0: Also wenn wir diese Konditionierungen, diese Glaubenssätze angehen und verändern, so dass es zu unseren heutigen Lebensumständen passt, dann äh, können wir unser volles Potenzial entwickeln.
1: Timon von Berlepsch ist Magier, ist Hypnotiseur, ist Bestseller, Autor und er fasziniert mich unglaublich. Er zeigt nämlich auf, wie machtvoll unser Gehirn, wie machtvoll unser Unterbewusstsein ist und dass wir tatsächlich unser absolutes Traumleben erschaffen können, wenn wir die richtige Perspektive einnehmen, die richtige Sichtweise, wenn wir die Dinge richtig unter Anführungszeichen bewerten. Also so bewerten, ja, dass mir das fürs Leben was bringt. Also Timon von Berlepsch zeigt genau das auf, was ich mit meinem Podcast bewirken möchte. Dass unser Glück oder Unglück nur von unserer Leine abhängt. Und natürlich gibt es äußere Einflüsse, aber wir können die alle immer wieder bewerten. Und genauso funktioniert unser Gehirn. Also da passiert eine Sache, wir sehen sie, wir erleben sie und in einer Millisekunde ist sie einfach ganz neutral. Und dann aber kommt unsere Bewertung rein, die kommt aus unserer Erfahrung, von unseren Glaubenssätzen, wie wir solche Dinge immer gehandhabt haben, wie wir solche Dinge immer wahrgenommen haben. Und erst durch diese Bewertung kommt dann das Gefühl heraus. Und dieses Gefühl lässt uns dann glücklich sein oder traurig sein oder verzweifelt sein oder wütend sein. Das heißt, wenn wir diese Bewertung ändern können, dann können wir unser ganzes Leben ändern. Wie wir dieses Bewertungssystem bearbeiten können wie unser Gehirn funktioniert, wie unser Unterbewusstsein funktioniert, wie wir überhaupt den Zugang zu unserem Unterbewusstsein bekommen, was man da alles dafür macht, was genau Hypnose ist, was Selbsthypnose ist, wie wir tagtäglich auch von außen hypnotisiert werden, wie wir uns selbst hypnotisieren. Es ist so unglaublich spannend und es ist so lebensverändernd. Und ich hoffe, dass ihr genau das auch aus diesem Interview herauszieht. Am Ende hat mich Timo von Berlepsch hypnotisiert. Und ich kann mich noch so gut erinnern, ich habe wirklich gedacht so, ja, boah, ich weiß nicht, ob das bei mir funktioniert. Und dann <lacht> hat es so eingeschlagen und ich wusste echt nicht mehr, wie ich das jetzt anders handeln soll. So lustig. Ja, also ich hoffe, ihr genießt dieses Gespräch. Ich hoffe, ihr nehmt euch ganz viel raus und ich empfehle euch so sehr sein Buch Update für dein Unterbewusstsein. Da drinnen sind so viele Tools, so viele Dinge, die man sich in den Alltag mitnehmen kann und wie man sein Leben wirklich ins Positive verändern kann und wie man wirklich zum Gestalter seines Lebens wird, wie man wirklich sein Glück dann plötzlich in der Hand hat. Magier, Hypnotiseur, Bestseller, Autor, Timon von Berlepsch in meinem Podcast Perspektivenwechsel mit einem absoluten Perspektivenwechsel Geht das so? Sie hören mich? Ja.
0: 1A. So. Alles klar. So, dann sind wir soweit. Ich glaube, wir haben es.
1: Dann starten ich wir auch. gleich vollgas rein. Wie sehr bin ich denn tatsächlich Gestalter meines Lebens? Also wie sehr habe ich das wirklich in der Hand, dass ich mein Traumleben leben kann?
0: <lacht> also wenn, ich würde sagen... Wenn Sie sagen, äh, ich möchte auf jeden Fall Milliardär werden, dann geht die Wahrscheinlichkeit und die Chancen ein bisschen weiter nach unten. Ja? Aber wenn Sie sagen, wie kann ich Herr meines Lebens sein in Bezug, wie ich darauf reagiere, was mit mir passiert. Und da würde ich sagen, da sind Sie hundertprozentig dafür nicht nur verantwortlich, sondern da können Sie äh, der Bestimmer sein. Ne? Mhm. Also allen Umständen, die passieren, die Art und Weise, wie Sie darauf reagieren, wie Sie in Ihrem Leben handeln, wie Sie über etwas denken und fühlen, da sind Sie absolut der Herr darüber.
1: Von der anderen Seite jetzt dann gefragt, wenn ich das so eigentlich der Herr über all das wäre, was hält uns denn davon ab, unser volles Potenzial auszuschöpfen? Also was, was schiebt da immer wieder so einen Riegel vor?
0: Na, jetzt kann man erstmal darauf gehen, dass man sagt, ja, in der Kindheit sind ja viele ähm, Dinge passiert. Wir haben Erfahrungen gemacht, uns wurden Dinge beigebracht, wir haben etwas gelernt. Und daraus hat sich ein bestimmtes Mindset entwickelt. Ne? Glaubenssätze, Konditionierungen. Und diese alten Muster, die uns natürlich schützen sollen, uns äh, lebensfähig machen, die auch sehr wichtig sind, sind aber teilweise veraltet. Mhm. Äh, veraltet, die haben früher mal funktioniert und heute nicht. Und äh, das System, also unser Gehirn, updatet sich immer selbst, nur bei manchen Sachen eben nicht, weil es denkt, das ist wichtig. Mhm. Und diese Limitierung, diese Konditionierung, diese Glaubenssätze, die können uns wirklich blockieren und dann arbeiten wir immer gegen uns. Sie sagen, ach, das funktioniert nicht und immer habe ich Pech oder immer passiert mir das. Und wir denken, weil die Dinge von außen passieren, müssen wir so reagieren. Aber das ist eine Entscheidung. Also wenn wir diese Konditionierungen, diese Glaubenssätze angehen und verändern, so dass es zu unseren heutigen Lebensumständen passt, dann können wir unser volles Potenzial entwickeln.
1: Update für dein Unterbewusstsein, deshalb auch der Titel des, des Buches, des aktuellen Buches was mein absoluter Aha-Effekt war und wo ich dann angefangen habe zu kapieren, wie wir funktionieren, wie unser Kopf auch funktioniert, wie das eben geht, dass ich mein volles Potenzial ausschöpfen kann. Es passiert etwas und was passiert dann, nachdem ich diese Situation gesehen oder erlebt habe, die ja in einer Millisekunde, ganz, ganz kurz zumindest, noch mal neutral ist, mhm. was dann in meinem Körper passiert und vor allem auch in meinem Kopf, das bestimmt ja dann auch den Ausgang.
0: Also normalerweise ist es ja so, wir haben ein bestimmtes Gefühl. Wir fühlen uns gut, wir fühlen uns schlecht, wir sind traurig, wir haben Angst, was auch immer. Eine bestimmte Emotion, ein Gefühl. Und wir sagen, okay, warum fühle ich mich so? Also wir suchen nach dem Warum. Und dieses Warum ist meistens im Außen. Das heißt, wir sagen, was ist passiert, dass ich so fühle? Ja. So, ich gucke also, ich gehe über meine Sinne. Was habe ich gesehen? Was habe ich gehört? Was habe ich geschmeckt, gerochen, berührt? Was ist passiert, dass ich mich jetzt gerade so fühle? Mhm. So, und dann sagen wir, ah, mein Partner hat mich angeschrien. Ah, mein Chef äh, hat mich gekündigt. Ah, ich habe kein Geld auf dem Konto. Ah, ich bin zu dick. Ah, ich habe kein Haus. Ich suche also nach dem Auslöser. Und dann sage ich, ah, das ist der Grund. Das ist das, was wir üblicherweise tun. Aber das macht uns immer zum Opfer. Weil wir sind ja ein Spielball dieser äußeren Umstände. So, und die richtige Vorgehensweise, die, die schlauere, ja, die uns mehr an unser Ziel bringt, ist, die Bewertung dazwischen zu suchen. Das heißt, okay, mir geht's jetzt schlecht, ich habe Angst. Was ist passiert? Ah, ich wurde gekündigt, das ist, was passiert ist. Und jetzt sage ich aber, was dazwischen ist, ist die Bewertung dieses Ereignisses. Mhm. Also, was denke ich denn darüber? Ah, ich denke, jetzt lande ich auf der Straße. Ah, ich denke, ich bin nichts wert, weil er mich ja gekündigt hat. Ah, ich werde nie wieder so einen guten Job finden. Ah, ich habe Angst vor, mein, vor meiner Familie, die mich jetzt äh, äh, als nicht wertig empfindet, weil ich den Job verloren habe. Mhm. Das heißt, diese Bewertung lässt das Gefühl entstehen. Mhm. Also, wir suchen eigentlich A, den Auslöser, mhm. aber es ist immer B davor, die Bewertung. Mhm. So, und wenn wir diese Bewertung, das ist ja ein Gedankenkonstrukt, das ist ja ein Denkprozess in unserem Kopf, mhm. wenn wir diesen Denkprozess updaten, also verändern, heilen, erneuern und wir nicht mehr so darüber denken, dann entsteht auch nicht mehr das Gefühl. Mhm. Weil Gefühle sind immer eine Reaktion auf einen Denkprozess. Das erste Gefühl ist, ah, weil ich etwas bewertet habe. Mhm. Ändere ich das? kommt das Gefühl nicht mehr oder ist anders. Und das, das merke ich wenn, ich, wenn ich jetzt Einzelsitzungen gebe oder Einzelcoachings bezüglich Höhenangst oder, oder Spinnenphobie, was man ja sehr leicht testen kann, so eins zu eins sofort. Man sagt, okay, hast du Höhenangst? Ja, geh doch mal auf den Balkon und guck runter. Nein, auf keinen Fall. Das ganze Gefühl, körperliche und emotionale Reaktion kommt. Da ist eine Spinne, geh doch mal hin. Nein, auf keinen Fall. Also Gefühl, mhm. sogar körperliche Reaktion. Jetzt arbeite ich mit denen 15, 20 Minuten. Und plötzlich können sie auf den Balkon gehen, können die Spinnen angucken und fühlen nicht mehr das, was sie vorgefühlt haben. Es ist, als wenn es niemals da gewesen wäre. Sie können sich nicht mehr daran erinnern, wie das war. Und da können wir merken, ah, verändern wir hier oben im Kopf was, yeah. verändert sich hier unten im Körper und im im Herzen was.
1: Aber was verändern Sie dann die Bewertung? Weil das ist der, das ist, das genau. ist der Baustein, den wir in der Hand dann haben, oder?
0: Die, genau, die Referenz mit dem Auslöser. Also diese, man kann ja Auslöser, Trigger, Anker, gibt es ja viele mhm. verschiedene Worte dafür, aber die Spinne ist die Auslösung. Ich die Bewertung ist, okay, ich habe Angst, ja, und das ist die Referenz, die ich dazu habe. Die Referenz kommt aber aus der Vergangenheit. Mhm. Ich habe meine Mutter gesehen, wie sie schreit, wenn sie Spinnen sieht. Ich habe einen, äh, einen Horrorfilm gesehen, wo Spinnen äh, über uns herfallen. Mhm. Mir ist nachts ein Spiel auf mein Gesicht gefallen. Ich habe mich erschrocken. Also irgendetwas passiert und ich habe etwas gelernt, beigebracht bekommen von meinen Eltern, was auch immer, die diese Referenz, also diesen Auslöser mit einer Emotion verbindet. Und mit einem Reaktion, hau ab hier, das ist Bedrohung für dich.
1: Mhm.
0: So, und wenn wir dieses Gefühl, diese Referenz entkoppeln, trennen und mit einem neuen Gefühl verbinden. Ich bin sicher, ich falle nicht darunter, nur, nur weil es hoch ist, da ist ein Geländer, hat nichts mit der Leider zu tun, von der ich damals gefallen bin. Die Spinne kann mich nicht angreifen, ist nicht giftig, nur weil meine Mutter geschrien hat. Also, wenn ich das verändere, dann ist die Reaktion nicht mehr die gleiche.
1: Mhm. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie? verändere ich das?
0: Ja, da gibt es natürlich wirklich unzählige Methoden. Ja. Also erstmal dürfen wir verstehen, dass es möglich ist. Ja. Wenn wir das einmal verstanden haben und sagen, okay, habe ich verstanden, Jetzt lass uns diesen Schritt gehen. Dann ist die erste, der erste Schritt für die Veränderung schon passiert, weil wir sehen neue Möglichkeiten. Weil vorher mhm. sagen wir, ich bin so, das funktioniert nicht. Ich mhm. bin halt ein mhm. Mensch, der Flugangst ich hat. Bin ich
1: halt so, oh, schön, ich bin halt so. Ich bin halt
0: so. Ich bin halt eifersüchtig. Und mein Mann sollte oder meine Frau, mein Partner sollte nicht mit anderen flirten. Das ist so. Yeah. Dann sind, bleiben wir in diesem Konkorn, in diesem Gefängnis fast. Ja. Yeah. Aber wenn wir sagen, okay, könnte es auch eine andere Möglichkeit geben, dass zu sehen, zu bewerten, zu fühlen, zu handeln. In dem Moment geht schon die Veränderung los, weil das Gehirn sucht nach anderen Varianten, Lösungen. Mhm, so, und das machen wir eben auch mit der Spinne. Und wie machen wir das? Jetzt könnten wir sagen, wir nehmen andere Perspektiven ein. Wir geben dem Gehirn neue Möglichkeiten. Also, ich bin natürlich ein Fan von Hypnose, ja? Ja, weil klar. Hypnose uns einen Bewusstseinszustand bringt, in dem diese Veränderung, dieses Update leichter fällt. Ja, der ja. Kritiker, der kritische Geist, der bewertet, der den Zugang versperrt, der äh, ähm, auch denkt, das geht nicht, der das Unmögliche immer für unmöglich hält, der wird zur Seite gestellt. Und wir sind wie ein Kind, was alles für möglich hält. Mhm. Und deswegen ist auch das Gehirn ein Bereitschaftszustand, in dem die Fantasie größer ist. Wir können uns Dinge vorstellen, wir können fantasieren, wir können Visionen haben. Und diese Visionen, diese Perspektiven, Darüber lernen wir dann wieder, also lernt wieder unser Gehirn. Also mhm. man kann sagen, mit Hypnose bringen wir uns in einen Bewusstseinszustand, in dem wir eine andere Realität erfahren können, als die, die wir kennen. Ich kenne mich als jemand, der Angst vor Spinnen hat. Mhm. Jetzt gehe ich in die Hypnose. Jetzt baue ich eine Welt über das Träumen, über diese Fantasie, von einer Version von mir, die diese Angst nicht hat. Ich mhm. fühle in dieser Version dieser Angst nicht mhm. und darüber lernt wirklich effektiv unser Gehirn. Es bildet neue Verbindungen in unserem Gehirn, neue synaptische Verbindungen mit der Referenz, ich bin okay mit Spinnen. Und wenn wir dann wieder in unsere alltägliche Realität zurückkommen, dann erinnert sich das Gehirn an diese Erfahrung ja. und reproduziert das. Ja. ja, weil
1: davor das Gehirn einfachsten Weg geht, weil es einfach sagt, okay, das habe ich gelernt, das gehe ich, ist effektiv, ich muss eh so viel arbeiten, dem Weg gehe ich. Deswegen schaue ich gar nicht rechts oder links, ob es noch andere Möglichkeiten gibt.
0: Ganz genau. Das Gehirn will erstmal keine Energie verlieren und immer yeah. wenn es was Neues lernt, verliert es Energie und es will kein Risiko eingehen. Mhm. Wenn das, was ich getan habe, immer funktioniert und das yeah. hat es offensichtlich, weil yeah. sonst würden wir nicht am Leben sein. Das Gehirn genau. denkt nur: Lebe ich noch? Lebe ich ja. oder
1: nicht? Ja, genau.
0: Lebe ich noch? Ja, okay. Offensichtlich hat alles funktioniert, weil das Gehirn will uns eigentlich nur von dem Tod schützen. Das ist yeah. ein uralter Teil in unserem Gehirn. So, also will ich nichts Neues, weil, wenn ich plötzlich was Neues ausprobiere, wenn ich mal den anderen Weg durch den Dschungel gehe ja. und da ist ein Säbelzeintiger, ist es vorbei. Ja. Ja. Deswegen bloß nichts anderes ausprobieren. Wenn wir das ja. aber tun und eine neue Erfahrung machen, dann sagt das Kind: Ach, dieser Weg ist ja viel cooler.
1: Mhm. Ja. Das heißt, ich kann eigentlich schon nach einer Sitzung eine Höhenangst oder eine Spinnenphobie abschaffen. Geht das, das so ist, schnell?
0: Also ich werde oft gefragt, wie lange dauert das denn? Ja. Wie oft muss ich denn kommen? Also meine erste Antwort ist natürlich, ist bei jedem unterschiedlich. Es gibt nie eine Garantie für, ganz klar, ich kann, das, ich kann die Uhr danach stellen. Ja? Und vor allem auch jedes Thema ist unterschiedlich. Eine Spinnenphobie, eine Höhenangst, ist es äh, vergleichsweise extrem leicht für, mhm. sagen wir mal, äh, Missbrauch. Ja? Das ist was ganz anderes. Mhm. Aber wenn ich gefragt werde, wie lange, dann gebe ich die Gegenfrage, was glauben Sie denn, wie lange dauert es, bis ich, eine neue, bis, ja, bis ich so eine Angst ablegen kann, bis ich eine Blockade äh, auflösen kann, dann sage ich, eine Erfahrung. Sie brauchen nur eine neue ja. Erfahrung ja. mit der Situation, die Sie für immer nach Schema F bewertet haben. Ja. Wenn Sie also einmal erleben, dass Sie eine Spinne gegenüber treten können, fliegen können, Höhenangst oder was auch immer, oder einen Burger sehen, und Sie haben nicht das Gefühl, ihn essen zu müssen, ja. oder Spinne wegzurennen, ja. dann haken sie eine Erfahrung, eine neue Erfahrung und sagen, ach, so geht das auch und es fühlt sich auch noch besser an. Und dann lernt ihr gehen und sagt, dann lass uns doch in Zukunft diesen Weg gehen. Und je öfter sie diesen Weg gehen, desto stärker wird er in ihrem Gehirn verankert.
1: Mhm. Und dann
0: irgendwann müssen sie sich keine Gedanken mehr darüber machen, mhm braucht nichts mehr dafür tun, sondern es geht automatisch im Hintergrund. Und das Tolle ist, dass diese Erfahrung, von der ich spreche, nicht unbedingt physisch, also in der Realität, im Wachbewusstsein gemacht werden muss. Es reicht die vorgestellte Erfahrung. Unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Vorstellung und Realität. Also ob wir uns etwas nur vorstellen, ist für das Gehirn dasselbe. Mhm. Sie gehen ins Kino, sie stellen sich nur das vor, was da passiert und wir beide wissen, dass es nicht echt ist und trotzdem mhm. haben sie ein echtes Gefühl. Mhm. Trotzdem haben sie eine echte Emotion und eine mhm. körperliche Reaktion. Sie stellen sich nur vor, wie das Flugzeug abstürzt und plötzlich äh, klopft ihr Herz und ihre Hände werden schwitzig, ja. weil ihr Gehirn macht es real. Das heißt, wenn sie in Trance gehen, in diesen hypnotischen Bewusstseinszustand und dort die Erfahrung machen, dass sie ein mutiger Mensch sind auf der Bühne, der vor 500 Leuten sprechen kann und sich sicher fühlt dann lernt ihr Gehirn schon und reproduziert das auch im Wachbewusstsein, in der Realität.
1: Das heißt, das Gehirn lernt, heißt, es werden schon die Verknüpfungen im Gehirn gebildet. Das heißt, es ist tatsächlich passiert. Auch wenn ich nicht eine Verknüpfung habe, es ist einfach wirklich passiert.
0: Für, für das Gehirn, also sie geben dem Gehirn einen Vorgeschmack von ihrer Zukunft. Ja, okay. und darüber Klar, wenn Sie jetzt das in, in der Realität erleben, der wirklichen Bachbewusstsein, sind Ihre Sinneseindrücke stärker. Das heißt, ja. Sie, Sie berühren die Dinge, Sie riechen die Dinge, Sie, Sie fühlen das. Also es passiert mit Ihnen, die, die Intensität ist stärker, weil Ihre Sinne natürlich stärkere Reize aufnimmt, als wenn Sie sich etwas nur vorstellen. Ja. Deswegen machen Sie das auch immer und immer wieder. Ja, Sie trainieren diese Erfahrung mehr und mehr. Aber wie gesagt mein Rekord, jemanden von seiner Höhenangst zu befreien oder es aufzulösen, liegt bei vier Minuten. So, vier vier Minuten? Minuten? Vier Minuten, jemand konnte nicht auf die Leiter steigen, vier Minuten später steht sie auf der Leiter, breitet die Arme aus und vorher Durch hat sie Hypnose. geheult. Ja, ich habe da noch eine andere Methode angewendet, ich benutze ja. auch gerne äh, EFT, das ist eine äh, Akupressurtechnik, technik ähm, noch eine Variation davon, dann kombiniere ich das gerne, dann mhm. mache ich den Leuten auch noch äh, auf einer kognitiven Ebene, was klar ist, ich kombiniere das, aber in vier Minuten geht es. Wahnsinn. Ja. Oder jemand anderen. neulich, der war bei mir, der hat eigentlich ein ganz anderes Thema gehabt. Und zum Abschluss der Session sagt er, ja, und das nächste Mal komme ich zu dir wegen meiner Süßigkeiten-Sucht. Ja. aha, wie, wie drückt sich der denn aus? Sagt er, ja, ja Nutella, ich, also ich kriege nicht, ich löffel Nutella so ja. und Schokolade. Und das ist wirklich, also es ist ein Grausam, ich kann keinen Abend ohne Schokolade. Und da habe ich gesagt, okay, bevor ich jetzt auflege, weil ich mache das äh, aktuell digital äh, ja. über Zoom, die, die Coaching-Sessions, sage ich, lass uns doch mal etwas tun. Und es hat anderthalb Minuten, habe ich mit ihm etwas gemacht, eine Methode angewendet, anderthalb Minuten. Und er lachte schon, weil er schon während, der, während des Prozesses merkte, dass er die, also den Drang verliert, Nutella zu essen. Nein. Und dann sage ich, so, ich stell dir mal vor, du gehst jetzt raus und machst ein richtig schönes Nutella-Brot. Also nee, bitte, lass es sein. Und jetzt, <lacht> drei Monate später, habe ich ihm geschrieben, hey, wie geht es dir überhaupt mit dem Thema, was wir bearbeitet haben? Ich sagte, ja, super, auf die Art und Weise. Aber was mich noch viel mehr fasziniert hat, dass ich seit unserem Gespräch kein einziges Löffelchen Messerspitze mehr Nutella gegessen habe. Das interessiert mich nicht mehr. Und Schokolade habe ich so wenig gegessen, dass ich das an einer Hand abzählen kann. Das ist arg. Anderthalb Minuten.
1: Anderthalb Minuten. Bin ich
0: jetzt der Messias? Bin ich der Heiler? Natürlich nicht. Ich bin nur derjenige, der ihm gezeigt hat, du kannst übrigens auch anders damit umgehen. Mhm. Und dann macht er das.
1: Mhm. Warum funktioniert denn Hypnose? Sie haben gemeint, es ist der Bewusstseinszustand, der anders wird. Da geht es ja um Hirnströme. Können wir uns auf da mal ein bisschen äh, reinschauen? Oh, Sie, wollen,
0: Sie wollen tief einsteigen in dieser ja, Folge, weil, merke ich schon.
1: Da habe ich gemerkt einfach, warum das denn so funktioniert, dass man um vier in der Früh meditiert. Oder warum dann mhm. ähm, so eine Hypnose-Meditation kurz vorm Einschlafen auch funktioniert. Warum diese Dinge dann in so einem Zustand in mein Unterbewusstsein quasi doch rein können, obwohl sie das sonst mit bewusstem Denken einfach nicht schaffen. Das fand ich so ja. spannend.
0: Also ich kann Ihnen das gerne erklären. Davon möchte ich noch sagen, weil sie, Ihre erste Frage war ja, wie können wir das schaffen?
1: Mhm. Weil ich bin
0: ja natürlich jetzt sehr theoretisch und sage, das geht. Jetzt sagen Sie, okay, habe ich verstanden und wie mache ich es jetzt? Mhm. Und ich habe gesagt, es gibt viele verschiedene Methoden und nicht jede Methode basiert darauf, dass man unbedingt in einen veränderten Bewusstseinszustand den ich Ihnen gleich noch mal näher beschreibe, mhm. hineingehen müssen. Man kann eben auch ah. Dinge verändern, die, die eben, also in, der an, in den anderthalb Minuten habe ich jetzt nicht angefangen, jemanden in tiefe Trance-Hypnotisieren, zu okay. ich habe eine andere Methode gewählt. Also es gibt diese Möglichkeiten auch. Ja. Aber was wir natürlich äh, bewirken wollen mit Hypnose, ist, wir wollen, dass die Hirnströme, die Gehirnwellen, sich verändern. Mhm. Und zwar können wir ja ähm, bei bildgebenden Verfahren sehen, wie unsere Neuronen, die Gehirnzellen im Kopf miteinander kommunizieren. Ne? Die, jedes Mal, wenn ein, ein Gehirnzell miteinander kommuniziert, dann äh, entsteht ein elektrischer Impuls. Und wenn man diese ganzen elektrischen Impulse dann darstellt, dann entstehen Gehirnwellen. Mhm. So. Und wenn wir nach außen gerichtet sind, wenn wir kreativ sind, wenn wir arbeiten, wenn wir Angst haben, oder reagieren, wenn wir bedroht werden. Also immer, wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit in die Außenwelt gehen, sind wir in dem sogenannten Beta-Zustand. Unsere Gehirnwellen zeigen eine Beta-Kurve. Und die, die hochfrequentierter ist, desto mehr Stress haben wir. Mhm. Also wenn jetzt ein Säbelzahntiger vor uns steht, haben wir die höchste Beta-Kurve. weil ja? okay. also sagen: okay, alles klar, Krieg. Bedrohung. Ja, wenn ich, wir einfach ja. nur leichte Aufmerksamkeit haben, eine leichte Aufgabe lösen, uns konzentrieren, sind wir in den untersten Beta. Okay, aber das ist der Beta-Zustand. Und jetzt, wenn wir anfangen, die Aufmerksamkeit nach innen zu richten, Tag träumen, ja, sinnieren, sich an etwas erinnern, die Augen schließen, anfangen zu meditieren, geht die Aufmerksamkeit vom Außen nach innen. Ja, das Außen wird uninteressanter. Aha. Und dann gehen wir in Alpha- dann sind die Alpha-Wellen. Gehen wir noch tiefer nach innen, gehen wir in Theta. Und dann irgendwann in Delta und Delta ist Tiefschlaf. Okay. Das heißt, wenn wir ins Bett gehen, gehen wir über diese Stufen von, ich gehe ins Bett, Alpha, Theta, Delta, Tiefschlaf und wache morgens natürlich wieder so auf. So, und in Alpha und Theta, das versuchen wir über Alpha in Theta zu gelangen mit Meditation mit Hypnose, in diesem Zustand ist die Außenwelt egal. Uns ist egal, was außen passiert. Wir bewerten nicht, was außen passiert und wir bewerten auch unsere Handlungen nicht. Mhm. Deswegen können wir auf der Bühne jemanden hypnotisieren und sagen, du bist jetzt ein Huhn. Mhm. Er bewertet nicht, ist das jetzt peinlich, dass ich ein Huhn bin, sondern mhm. er hat einfach Spaß daran, diese Fantasie auszuleben. Mhm. Wie ein Kind, was auch das Huhn ohne Probleme macht, ohne sich dabei blöd zu fühlen. Es bewertet es nicht. Es macht es einfach, weil es Spaß macht, das Huhn nachzumachen.
1: Das sind wir wieder bei dieser Bewertung, die uns eben von so vielen abhält, genau. oder? Genau. Ja. Und
0: das ist der Magen, wie ich schon sagen. Das weil die super. Bewertung hindert uns davor, ganz viele ja. neue Erfahrungen zu machen oder, oder limitiert uns unser Potenzial. So mhm. Und wenn die Bewertung nicht mehr da ist, Aha dann kann ich anfangen, diese neuen Erfahrungen zu machen. Also dann kann ich in der Hypnose, wenn jemand in diesem Theta-Zustand ist, dann kann man wirklich im Gehirn sehen, die Bereiche, die Areale, die für die Handlung, Bewertung der eigenen Handlung, mhm. die Wahrnehmung der äußeren Welt mhm. zuständig sind. Diese Areale, die sind runtergefahren. Mhm. Das heißt, es ist uns egal. Yeah. So und Aber eben die eigene Wahrnehmung, die körperliche Wahrnehmung, ja, die Fantasie, die, die Vorstellungskraft, die pff, wird hochgefahren. Und dann können wir uns eben Suggestionen selbst geben, wenn wir in die Selbsthypnose gehen. Ja? Oder eben Fremdhypnose, wenn wir zu einem Hypnoseterapeuten, Hypnosecoach gehen, der uns diese Suggestionen gibt, diese Welten erschafft, in denen wir bestimmte Dinge können, die wir vorher nicht konnten. Und dann lernt unser Gehirn. Dann lernt genau. das
1: Hirn und dann weiß es, auch wenn es wieder wach ist. Genau. so habe ich schon mal gemacht, oder?
0: Habe ich schon mal gemacht. Reproduziere ich. Genau. Ja. Und wenn wir, wenn Sie jetzt sagen, wenn wir nachts schlafen gehen, mhm. dann gehen wir schon automatisch in einen Alpha-Zustand, weil, also Alpha-Wellen, weil mhm. unser Gehirn merkt, es wird dunkel, unsere Augen merken, es wird dunkel, Melatonin wird ausgeschüttet vom Körper, ganz normal, der den Körper beruhigen soll. Mhm. Und schon automatisch gehen wir in diesen entspannten Zustand nach innen. Mhm. So. Und deswegen ist es dort leichter, weil zwischen Beta und ähm, Alpha ist unser kritischer Geist, derjenige, der bewertet am stärksten. So, wenn wir aber schon Alpha gehen, ist der schon zur Seite gestellt. Das Unterbewusstsein öffnet sich. Deswegen ist es leichter zu meditieren, weil wir eben nicht im Außen sind und die ganze Zeit stressige Dinge bearbeiten müssen, weil wir automatisch uns automatisch schon für den Schlaf vorbereiten, der ja. Körper schon in die Ruhe geht dass wir schon es, es leichter uns machen zu meditieren. Und wenn wir morgens aufwachen, kommen wir auch aus Täter, erstmal nochmal schon ein bisschen einfach, es ist leichter, weil wir nicht diesen kritischen Geist, der die ganze Zeit arbeitet, erstmal beruhigen müssen. Also es fällt uns einfach leichter. Mhm. Deswegen dürfen wir aber auch besonders aufpassen, dass wir eben nachts oder abends nicht nur Horrorfilme oder spannende Filme oder irgendwas Aufregendes, ähm, Geschäfts-E-Mails lesen, weil die regen uns dann auf und das nehmen wir mit. Es, es, es geht leicht in unser Unterbewusstsein und das nehmen wir mit in den Schlaf, beziehungsweise wir können nicht mehr schlafen. Und wenn wir morgens, das erste, was wir tun, ist Handy einschalten und wir eine stressige Nachricht lesen, ja, oder Social Media, jemanden sehen, der viel mehr Geld hat als wir, ja, oder auch mal mhm. Malediven ist und wir nicht, dann geht es schneller in unser Unterbewusstsein und löst also schneller ungute Gefühle aus. Deswegen sage ich, bevor du schlafen gehst, eine Stunde vorher, ist Fernsehverbot, Handyverbot, ist es Verbot, weil du dich auf, den, auf diese Ruhe nach innen vorbereitest, und wenn du aufwachst, bereitest du dich erst für deinen Tag vor. Du mhm. eine deine Dusche, kochst dir einen Kaffee, ja, putzt dir die Zähne, machst es schön. Du bereitest dich auf deinen Tag vor, meditierst vielleicht, mhm. aber liest nicht gleich solche Nachrichten.
1: Mhm. Haben mhm. Sie so ein Morgenritual? Also, ich glaube, gerade wenn man, wenn man einem das so bewusst ist, was da alles passiert... Also Meditation vielleicht in der Früh oder Visualisierung ist ja auch immer so ein großes Thema.
0: Ja, also ich, ich variiere so ein bisschen die Morgenroutine manchmal, also je nachdem, was gerade für mich ansteht, was man ja nicht sollte, weil man soll ja eine Routine haben. Aber mhm. ich gucke halt gerade mal so. Also ähm, klar, Meditation aufschnell erstmal Achtsamkeit, Achtsamkeit, seinen Körper wahrnehmen. Wie geht es mir? Was fühle ich? Achtsamkeit trainieren ist ein Thema bei mir. Und was ich sehr gerne mache, ich, ähm, ich nehme mir eine Intention für den Tag. Oh schön. Ich stelle Ihnen mal die Frage. Glauben Sie dass wir mit unseren Gedanken in unserem Leben etwas bewirken können, also dass unsere Gedanken einen Einfluss darauf haben, wie wir das Leben wahrnehmen und ja. wie wir das Leben fühlen. Definitiv. Ja? Könnte man noch eigentlich sagen, dass wenn das so ist, dass Ihre Gedanken eigentlich auch Ihr Schicksal formen, also ja. Ihre Gedanken bestimmen ja, ja. das was, ja. wie Sie es waren, ja? okay. Ja. Glauben Sie, ja? Ja. Okay. Sind Sie denn heute Morgen aufgestanden und haben bewusst Ihren Geist dazu benutzt, sich den Tag zu erschaffen, den Sie erleben wollen? Nein. <lacht> Das, Warum? Ja, ja, die Antwort ist bei den meisten Leuten nein. Also äh, es ist auch so, weil wir, also wir glauben daran, mhm. aber wir fühlen es nicht tief drin. Wenn wir tief drin wüssten, fühlen würden, dass wir mit, unserem, mit unseren Gedanken, mit unserer Vorstellungskraft etwas bewirken und beeinflussen können, würden wir dann einen Tag ja. verschenken, an dem wir uns den, das perfekte Leben erschaffen.
1: Ja, nein, eigentlich gar nicht.
0: Genau, und das können Sie tun. Sie, Sie müssen sich ja nicht den ganzen Tag komplett durchplanen, aber Sie können sagen, heute möchte ich Dankbarkeit erleben. Heute möchte ich für etwas dankbar sein. Mhm. Lassen Sie sich überraschen. Gucken Sie mal, wo Sie Dankbarkeit finden.
1: Mhm. Heute
0: möchte ich Empathie in meinem Leben ausdrücken für andere Menschen. Mhm. Heute ist es mir wichtig, mich zu überraschen oder jemanden zu überraschen. Heute geht es mir nur darum, jede Erfahrung, die ich mache, halb voll zu sehen, das Glas halb voll. Meine, yeah. Was ist an dieser Erfahrung für mich drin? Yeah. Wenn Sie sich diese Intention vorher vornehmen, mit einem Gefühl verbinden, mit ein paar Bildern vielleicht, die Ihnen dazu kommen und Sie sich darauf einstellen, dann starten Sie Ihren Tag ganz anders, als wenn Sie Ihr Handy öffnen und da steht... Du bist zu spät, komm ins Büro. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: und man geht doch so viel aufmerksamer durchs Leben, oder? Das ist so wie, wie eine Katze am Sprung, so, wo könnte jetzt das nächste irgendwie herkommen? Ganz Weil genau. ich habe diese und jene Intention. Das ist eine andere Art von Leben dann eigentlich. Sie
0: richten bewusst ihre Aufmerksamkeit auf etwas anderes und sie übergeben nicht, dass sie im Sie haben ja gesagt, ja. Das Unterbewusstsein, also ihr Gehirn ist, will es sich einfach machen. Ja. Und das stimmt. Wenn sie nicht in den Prozess eingreifen, das Prozess, dass Ihr Gehirn sich sowieso ständig verändert und anpasst und updatet. Wenn Sie das aber nicht tun und dem Gehirn sagen, wie es sich updaten soll, wie das Unterbewusstsein, wie mein Buch ja auch heißt, heißt ja Update für das Unterbewusstsein, greife bewusst in den Prozess ein, dass Dein Gehirn sich zu Deinen Gunsten, zu Deinem Wunsch verändert.
1: Mhm. Also,
0: Neuroplastizität ist dieses Fachwort davor, dass unser Gehirn sich immer verändert, bis äh, unser ganzes Leben lang. Und wir können diesen, äh, diesen Prozess beeinflussen. Wenn wir das nicht tun, tut unser Gehirn das, was es immer getan hat. Ja. Und wenn uns das nervt, wenn uns das nicht gut tut, ja. Ja, dann blöd.
1: <lacht> Und wie date ich dieses Unterbewusstsein jetzt ab am besten?
0: Genau, also Sie können Abgesehen davon, dass ich das
1: Buch kaufe natürlich.
0: Genau, Sie dürfen mein Buch kaufen. Ja, ich, ich bring den Leuten, da bringe ich ja mehrere kleine Hacks bei. Faster du? FT. Äh, mhm. durch Achtsamkeit, durch bestimmte Fragenstellungen. Sie brauchen sich nur vier Fragen stellen bei bestimmten mhm. Problemen und Sie kriegen schon eine neue Perspektive darauf. Dann können Sie selbsthypnose ja, für mich, ich bin natürlich, ich liebe Selbsthypnose. Für die Leute, die nicht zu einem hätten, die so gehen wollen oder können, die können Selbsthypnose betreiben. Ich habe einen ähm, Online-Kurs mhm. und da bringe ich den Leuten vier Wochen bei, wie bringst du dich in diesen veränderten Bewusstseinszustand, in dem die Gehirnwellen langsamer mhm. werden. Und wie schreibst du dir deine persönlichen Suggestionen, die eben das Unterbewusstsein updaten sollen. Mhm. Und wie bringst du dann diese Unterbewusstsein dem, äh, diese, diese Suggestion dem Unterbewusstsein bei? Mhm. Also sie können sich vom Spiegel stellen und sagen, Du bist ein super Typ, du bist gut drauf. Mhm. Okay, aber wenn sie das jetzt noch feiner formulieren, sodass mhm. leichter ihrem Unterbewusstsein äh, zugänglich gemacht wird und das dann auch noch in einer Trance, in einer hypnotischen Trance, dann ist es hundertmal effektiver. Mhm. Also sie würden nicht sagen, du bist gut drauf, sondern du wirst sagen, das nächste Mal, wenn dir jemand ein Kompliment macht, freust du dich darüber, strahlst und sagst Danke. So, ne, für Leute, die zum Beispiel keine Komplimente annehmen mhm, können. Mh. So, ja, das reicht nicht, du bist toll. Nee, sie geben sich vor, wie sie in bestimmten Situationen reagieren möchten, wie sie fühlen möchten. Jedes Mal, wenn ich sehe, dass mein Partner mit, mit einem anderen Partner, äh, Mann oder Frau flirtet, werde ich mir meiner Qualitäten bewusst. Mhm. Anstatt also mich zu vergleichen sagen, was soll ich, wenn ich mir meine Qualität im und vor allem meiner Sicherheit und meiner Selbstliebe zu mir zum Beispiel. Ja? Also wie wollen sie reagieren, wie wollen sie fühlen? Und wenn sie diese Version von sich schön beschreiben, mhm. mit starken Suggestionen, ja, und das bringe ich bei, was für Worte dort nicht hilfreich sind, welche stark sind, wie sie diesen Prozess verstärken können und denen dann in dieser Hypnose sich beibringen, wenn eben der, das Unterbewusstsein geöffnet ist, mhm. dann verändern sie etwas, dann daten sie das ab. Ja, mhm. Oder eben diese Methode AFT, das ist die Akupressurmethode methode wo sie im Gesicht äh, klopft. Dieser Wahnsinn, bestimmt. emotion
1: diese, technik das ist irre. Das ist damit, habe ich,
0: damit habe ich, wie gesagt, diese anderthalb Minuten äh, Süßigkeiten-Sucht bei, bei mehreren Leuten schon, schon aufgelöst. Oder eben die Höhenangst in vier Minuten mit dieser Methode yeah. und natürlich in der Kombination mit, mit leicht hypnotischen Technik. Aber das ist sehr stark und das bringe ich denen bei. Da habe ich jetzt gerade eine ähm, E-Mail e gekriegt von einer Frau, die hat den Kurs gemacht und sagt, ich habe das Faster LFT bei einem Thema von mir ausprobiert, wusste aber nicht, ob es klappt, konnte es nicht testen. So, so, so ein Thema, das man nicht sofort testen kann. Dann bin ich zur Arbeit gegangen und hatte meine, ähm, wöchentlichen, meinen wöchentlichen Corona-Test. Mhm. Und der ist für mich immer sehr schlimm, weil ich diesen starken Würgereiz habe. Das ist für mich ganz, ganz unangenehm. Dann dachte ich mir, jetzt probierst du das mal mit dem Faster LFT, weil dann könntest du es testen. Ja. Und jetzt klopft sie eben diese Methode, macht sie das, wie ich das ihr beschrieben habe. Und sie sagt, was soll ich sagen, es war ein Kinderspiel, ich habe keinen Würgereiz mehr.
1: Ah, wie gut, das kann ja jeder von uns testen. Das möchte total. ich auch. Total, ja, total.
0: Und, und so finde ich, kann man diese ganzen Methoden, diese Hacks, die ich da eben eben beibringe, ob in meinen ja. Hypnoseseminaren oder eben online oder im Buch, kann man nutzen und ausprobieren, um, um, um zu sehen, wie das, wie das wirkt. Ja.
1: Gerade Selbsthypnose, Hypnose, es sind. Das ist so ein spannendes Thema, weil man glaubt immer, das ist so abgehoben und eben das gackernde Huhn auf der Bühne oder es schläft jemand ein oder er bleibt sitzen am Sessel. Ja, Aber ja. ähm, gerade Selbsthypnose, da gibt es ja auch diese unbewusste Selbsthypnose, die ständig in unserem Alltag einfach da ist. Und wenn man das mal sieht, dann weiß man, dass man zur so Selbsthypnose gar nicht mehr, dass man da keine Angst mehr haben muss, dass es einfach was ganz Normales ist, nur eben der positive Weg, anstatt sich da jetzt unabsichtlich irgendwie hypnotisieren zu lassen von irgendwelchen Dingen, Werbung oder so, glaube ich, ist glaube ich ein gutes Beispiel.
0: Ja, also ich sage ja, also was ich natürlich den Leuten immer gerne bewusst mache, ist, du hypnotisierst dich selbst den ganzen Tag. Ja. Du bist dir nur dieses Prozesses nicht bewusst, weil du denkst, genau. Hypnose ist diese Showhypnose. Genau, ja. Aber der Prozess... Also das, was da stattfindet, ob das bei der show stattfindet oder bei dir jeden Tag, ist derselbe.
1: Mhm.
0: Und zwar immer, wenn du deine Fantasie nutzt, mhm. hypnotisierst du dich. Versuchen Sie doch jetzt mal in diesem Moment Angst zu haben. Versuchen Sie jetzt mal wirklich Angst zu haben. In diesem Moment. Sie sehen, Ihre Augen gehen jetzt hoch. Das heißt, wenn Ihre Augen hochgehen in die Ecke, dann versuchen Sie sich entweder an was zu erinnern oder Sie erschaffen was, Wofür könnte ich Angst haben.
1: Mhm.
0: Das heißt, entweder gehen Sie in die Vergangenheit, was es mir oh. ist mir schlimm, passiert? Oh.
1: oh Gott, es ist ein Vogel gegen das Fenster geflogen.
0: Das haben Sie gerade erschaffen, ja? Das habe ich
1: gerade erschaffen.
0: Aber das war super, was Sie gemacht haben. Weil was Sie gerade eben hatten, war keine Angst. Was Sie gemacht haben, war eine Reaktion. Eine ganz ja? normale Reaktion. Okay. Und jetzt ist, jetzt muss ich reagieren auf die Gefahr. Das ist aber keine Angst. Angst ist ein Produkt von der Zukunft. Sie müssen sich jetzt vorstellen, was passieren könnte. Diese Zeit haben Sie wenn wenn ein Tiger vor Ihnen steht oder wenn jemand mit der Waffe vorsteht. Sie, müssen nur, Sie reagieren nur, ja. das ist keine Angst. Angst ist, ich stelle mir vor, was passieren könnte und dann mache ich etwas, damit es nicht passiert. Aber in dem Moment, in dem Sie sich vorstellen, fühlen Sie sich schlecht. So, Das heißt also, Sie reisen mit Ihrer Vorstellungskraft in die Zukunft. Mhm. Und in die Vergangenheit, wenn Sie sich an etwas erinnern, was schlimm war, geht es ihnen auch schlecht, weil sie sich an Wasser erinnern. Das heißt, sie nutzen ihre Vorstellungskraft. Sie nutzen ihre Fantasie, richtig? Ja. Erinnerung, Zukunft. Und das ist Selbsthypnose. Ja. Das heißt, wenn sie nur im Jetzt und hier und jetzt sind, dann, dann hypnotisieren sie sich nicht selbst. Und diese Fantasie wird aber beeinflusst. Sie wird beeinflusst von äußeren Reizen. Nämlich, jemand schneidet ihnen äh, die Vorfahrt ab. Erster Reiz. Sie sagen, das kann nicht wahr sein, was für ein Arsch. Und jetzt stellen Sie sich vor, was hätte passieren können, was er nicht macht, warum er das macht, was, was das für ein Mensch ist. Jetzt fahren Sie am besten noch hinterher und motzen ihn an der nächsten Ampel an. Und das ist Selbsthypnose par excellence. Sie steigern sich weiter in Ihre Wuttrance rein.
1: Ach Gott, das ist ja auch und, bei, bei, bei Liebeskummer, bei ich steigere mich rein, weil ich mit den Freundinnen die ganze genau, Zeit drüber rede. Und das geht, es genau, verschwindet dadurch ja dann auch nicht. Genau,
0: oder? es verschwindet nicht. Sie, sie okay. üben und trainieren ja diese Realität, die sie eigentlich nicht wollen, nämlich die Realität der Trauer, ich will ja. nicht mehr, was soll das, kannst du ja. dir vorstellen, was für ein Arsch, oder wie traurig, es war so schön, ich will das wieder. Und damit leben sie das wieder auf, ihr Körper reagiert darauf, und es geht nicht weg. Mhm. Und wenn sie anfangen, sich eine andere Realität zu erschaffen, sagen, ich rede nicht mehr darüber. Es geht nicht darum, dass man sich austauscht, natürlich, ne? aber es geht darum, wie lange halten sie daran fest? Mhm. Und wie lange steigern sie sich da rein? Mhm. Das ist ist die Selbsthypnose, die sie selbst aufrechterhalten. Ich so, Sie
1: mir das nicht in meiner Pubertät sagen können.
0: <lacht> ja, ich wünschte, es würde in der Schule beigebracht werden, weil ich merke, dass Kinder, es das ist unglaublich, wenn ich Kindern nur die ersten 20 Sätze, was wir jetzt vielleicht hier gesprochen haben, erzähle, dann, dann vervollständigen die schon, was ich sage. Die sagen, ach, das bedeutet ja das und das und das und das. Ja, und dann erkenne ich, oder dann, dann bin ich selbst baff, wie die Schlussfolgerung so schnell kommen kann. Ja. Weil etwas, was was wir als Erwachsene oder viele Erwachsene gar nicht, gar nicht greifen können. Die Kinder verstehen sofort. Mhm.
1: Ja. Wir haben ja auch angesprochen, dieses das Bewusstsein, Unterbewusstsein und, und dass man erst zum Unterbewusstsein wirklich dazukommt, wenn man halt einen anderen, wenn man entspannter ist, wenn man vielleicht kurz vom Einschlafen ist oder in Hypnose oder so, dass man da dann leichter zum Unterbewusstsein dazu kommt. Wie ist es denn bei Kindern? Haben die da so diesen Türsteher drinnen oder nee, wann kommt sind, denn der eigentlich? Ja.
0: Also, die Kinder sind in dem Zustand, in diesem Bewusstseinszustand, in dem wir mit der Hypnose kommen wollen. Ach,
1: wirklich? Oh, da muss ich ja einfach aufpassen.
0: Die sind, genau, schön, dass ich es nochmal oh sagen. Gott. Die sind sowieso die ganze Zeit da. Die brauchen diese Hypnose nicht, um ihre Fantasie zu aktivieren. Mhm. Die sind dort. Das Unterbewusstsein mhm. ist die ganze Zeit geöffnet. Deswegen ist es so wahnsinnig elementar, dass wir darauf aufpassen, wie wir mit den Kindern kommunizieren. Ja mit verbal, mit nonverbal, Körpersprache, was für viele Ideen in sie einpflanzen. Sind mhm. es Ideen, die ich habe und die ich gut finde? Oder sind es Ideen, die wirklich für das Kind gut sind? Ja, manchmal sehe ich, dass, dass Eltern so reagieren, weil es ihnen gut tut. Ich habe so eine Bekannte, die schenkt wahnsinnig viel immer ihrem Kind. Die bringt ständig Geschenke mit, weil sie das ah, ja. von ihrer Mutter so gewohnt ist. Die, ja. die, die war ständig weg und hat immer gearbeitet. Und ja. immer, wenn sie wiederkam, gab es ein Geschenk. Das Kind wollte eigentlich mit der Mutter sein, aber es immer gab es das Geschenk. Also hat sie verbunden, ah, Mutter, Geschenk, Liebe. Mhm. Deswegen ist sie heute Geschenke versessen. Mhm. Und jetzt gibt sie natürlich ihrem Kind diese Geschenke immer weiter. Und jetzt habe ich ihr erklärt, du, ist, du, tust deinem Kind damit nicht gut, weil es auch bewiesen ist, je mehr Geschenke ein Kind hat, desto unaufmerksamer ist es. Es kann sich nicht konzentrieren, weil es immer wieder einen neuen Reiz bekommt. Und äh, es, du lernst oder du bringst dem Kind bei, dass du mit Geschenken verbunden bist. Und, und Geschenke überhaupt was ganz Wichtiges äh, sind. Mhm. Und dann sagt sie, es macht mir aber so wahnsinnig viel Spaß. Sag ich, ja, dir macht es Spaß. Aber du solltest dir überlegen, was du damit etablierst beim Kind. So, das ist die, die eigentliche Frage, ob das gut ist. Weil willst du, dass das Muster weitergegeben wird? Ja, weil wenn, das, wenn du jetzt kein Geschenk bekommst, bist du total beleidigt. Mhm. Mhm. Okay, aber zurück dazu, das heißt, Kinder sind sowieso in diesem Zustand. Und dieser Türsteher... Also diese kritische Instanz, die anfängt zu bewerten, was ins Unterbewusstsein reinkommt, die entwickelt sich erst langsam ab dem 6. fünften, sechsten Lebensjahr, fängt die an, sich zu entwickeln. Mhm. Und so bis zum siebten Lebensjahr sind wir die ganze Zeit in Theta und Alpha-Zustand, äh, in diesem Bewusstseinszustand, okay. in diesen Gehirnwellen. Das heißt, erst später kommen wir dorthin, dass wir merken, ah, unsere Fantasie ist nicht real. Mhm. Also ein Kind kommt ja an und sagt, hier, isst doch mal vom was von meinem mhm. Kuchen und es ist unsichtbar, ein unsichtbarer ja. Kuchen. Und dann tun wir so, als ob, aber für das Kind ist dieser Kuchen real. Und irgendwann merkt es, dass, ah, okay, es gibt einen Unterschied zwischen Realität und Vorstellung.
1: Wie wichtig ist denn dann auch jetzt nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene die positive Sprache? Ist das auch eine Form der Selbsthypnose?
0: Unbedingt. Also für positiv, es klingt manchmal schon so ein bisschen für mich so abgedroschen. Was heißt mhm. denn jetzt positiv? Alles ist super, alles ist toll, du bist der Größte. Nein, es geht darum, Optimistisch, zuversichtlich, hebend zu sprechen.
1: Mhm.
0: Ja, mhm. Dass man eben ähm, immer die, dieses Optimistische rausholt, dieses halb voll. Es das heißt jetzt nicht immer, ja, du, es gibt nichts Schlechtes, es darf nicht sein. Das darf es, natürlich darf es sein, aber wie möchte ich, dass mein Kind über sich selbst denkt? Wie möchte ich, dass es über andere denkt? Ja, und das können wir natürlich beeinflussen. Mhm.
1: Auch vielleicht, ich kann das nicht, stattdessen, ich kann es noch nicht.
0: Genau, ich kann es noch nicht, super. ja. Hey, du, gib dein Bestes, ja. Und wenn du ja. arbeitest und du weißt, du hast dein Bestes gegeben, dann ist das genug. Ich habe zum Beispiel die Situation erlebt, ähm, da war ich in einem Restaurant und dann hat ein Kind, das steht auch in meinem Buch, äh, schöne Geschichte, da hat das Kind dort gespielt und dann sagte die Mutter, Marius, komm unter dem Tisch weg, du stößt dir gleich den Kopf, ich krieg die Krise. Hey. So, da habe ich mir überlegt, okay, das Kind kriegt gerade die Suggestion, du stößt dir gleich im Kopf, yeah. schon mal gleich die Suggestion, ich kenne dich besser als du selbst, komm da weg, ich kriege die Krise. Aha, ich als Kind bin also verantwortlich, dass meine Mutter schlecht geht, weil meine Mutter kriegt die Krise, kommt nicht klar, wenn ich nicht das tue, was sie will und ich bin unter dem Tisch. Also da laufen schon ein paar Sachen ab. Yeah. Jetzt kommt ein anderes Kind, ein kleines Mädchen und fragt, kann ich auch mal mit dem Auto spielen? So, weil, es, weil der Marius hat zwei, zwei Autos, drei Autos gehabt und hat gerade mit einem Auto gespielt, kann ich auch mal mit dem Auto spielen. Jetzt sagt die Mutter, da musst du erst den Marius fragen, aber ich glaube nicht, dass es dir gibt, weil das hat er gerade erst geschenkt bekommen.
1: Mhm.
0: Was glauben Sie, wie Marius reagiert hat?
1: Nein, natürlich gibt er das dann nicht. Ja.
0: Ich würde sagen, du frag doch den Marius mal, ob er das mit dir teilen möchte und ob er vielleicht zusammenspielt. Das ist ja schon viel selbstbestimmter. Also fragt mhm. den Marius, ob er mit dir das spielen möchte, ob er das teilen möchte mhm. oder, oder ob ihr vielleicht Spaß zusammen haben wollt. Mhm. Das ist doch viel positiver formuliert. Und wenn er dann Nein sagt, ist ja auch okay. Aber ihm das vorzugeben, dass er das nicht macht, das finde ich halt blöd. Ja. Mhm.
1: Für positive Sprache gibt es auch im Buch ganz viele tolle Beispiele. Da habe ich mir zum Beispiel vorgenommen, jeden Tag eines mal mitzunehmen in, in ja. den Alltag und das dort umzusetzen. Weil das, ich merke schon den sehr großen Effekt, von, von wie man redet. Ich möchte noch einmal auf das Gehirn zurückkommen, weil mich das so fasziniert, nämlich auch die Tatsache, dass wenn das Gehirn etwas sich nur vorstellt, das für das Gehirn dann Realität ist. Das mhm. heißt, wenn wir die Skifahrer in Österreich, sehen wir immer nur die Skifahrer, wenn wir die so an der Piste sehen, wie sie sich so den Parcours vorstellen, ja, mhm. heißt das, das Hirn fährt eigentlich diese Strecke und dadurch fährt der Skirennläufer diese Strecke und übt sie, oder?
0: Genau, es ist ja dieses Mentaltraining, es gibt sogar Studien, die sagen, wenn Sportler, Profisportler, Leistungssportler nur zugucken, werden sie in ihrer eigenen Leistung schon besser, weil sie lernen durch das Beobachten. Okay. Das Gehirn lernt schon, aha, das sind die Bewegungen, die ich später umsetze. Yeah. Und wenn ich Mentaltraining mache, dann stelle ich mir die Bewegungen vor, ich gebe die Suggestion meinem Körper, dass da spannst du dich an, dort bist du flexibel, dort bist du schnell. Ich, ich trainiere meinen, meinen mein Automatismus schon vor, kann man sagen. Also mhm. ein, Bogenschieß, äh, ein Bogenschütze, der immer wieder Zen-mäßig ja, im Buddhismus immer wieder die gleiche Aktion macht, immer wieder die gleiche Übung, um immer besser zu werden im Bogenschießen, mhm. daraus eine Meditation macht, der wird natürlich immer besser durch die Übung. Mhm. Aber eben Studien zeigen, dass wenn er sich das nur vorstellt, wie er das übt, eben auch besser wird, mhm. obwohl er dabei den Fingern nicht bewegt. Das heißt, mit den Klavierspielern gibt es ein Experiment. einer Gruppe wurde gesagt, wir möchten, dass ihr jeden Tag eine Stunde Klavier spielt für eine Woche lang. Ja. Aber ähm, ihr sollt dabei nicht den Finger bewegen. Ihr sollt euch das nur vorstellen. Ihr Stellt euch vor, wie ihr Klavier spielt. Und die andere Gruppe sollte wirklich üben. Und da hat man vorher und nachher das Gehirn gescannt und gemerkt, dass die Gruppen, also die, die es nur geübt, im Geist trainiert haben, fast genauso viele neuronale Vernetzungen neue gebaut haben, wie die, die wirklich geübt haben. Das heißt, das Gehirn hat gelernt, obwohl sie niemals die Finger bewegt haben. Das ist unglaublich. Ja.
1: Das heißt, ich kann das ja für alles umsetzen. Ich kann es für Vorträge umsetzen. Ich kann es für, ja, für alles eigentlich nehmen.
0: Sie trainieren einfach das, wie sie es erleben wollen.
1: Also auch das, das Gefühl das, dazu, oder?
0: Auch unbedingt. Sie sehen die Vision, die Intention, was sie wollen. Mhm. Sie stellen sich vielleicht dazu ein Bild vor und das Gefühl. Und dann können sich dazu noch Sätze sagen. Wenn das und das passiert, dann reagiere ich so. Und ich freue mich, dass ich mit jeder neuen Erfahrung selbstsicher und selbstsicher werde. Mhm. Und damit trainieren Sie wie ein, wie ein Musikinstrument, das Sie üben, trainieren Sie diese Reaktion, diese Realität. Mhm. Und im Übrigen machen Sie das ja sowieso schon die ganze Zeit. Nur eben unbewusst und zwar so, wie sie es immer getan haben. Sie Was die Glaubenssätze
1: mir halt sagen, so quasi, oder? Was habe ich gelernt in der Kinder? Genau.
0: Sie ah. sagen, ich habe Redeangst. Oh, jetzt kommt die Rede. Oh nein, das schaffe ich nicht. Jetzt geht schon wieder los. Jetzt fangen sie an zu zittern. Oh ja. Gott, die lachen mich alle aus. Ich bin so ein Arsch, weil ich es schon wieder nicht hinkriege. Ich bin ein Loser. Das heißt, sie trainieren und ja. üben diese Realität. Und ihr Gehirn sagt, ja gut, machen wir so, wie du es sagst. Und Aha. ich sage, unterbrich okay. dieses Training, unterbrich diese diese Visualisierung, stoppe dich sofort, wenn du merkst, es geht dir nicht gut. Wir haben am Anfang schon gemerkt, ein Gefühl ist ein Indikator für einen Denkprozess. Also wenn mhm. ich mich schlecht fühle, weiß ich, okay, stopp, wenn ich mich jetzt, jetzt gerade schlecht fühle, was habe ich davor gedacht, mhm. was habe ich mir vorgestellt, äh, Worst-Case-Szenarien, was habe ich gefühlt, was habe ich gesagt, was ist da passiert vorher? Okay, damit hörst du jetzt auf, du stoppst es und du richtest deine Aufmerksamkeit sofort darauf, wie es sein soll wie du dich ah. fühlen willst. Okay. Du unterbrichst den Trainingsprozess, den dein Unterbewusstsein für dich schon so die ganze Zeit macht. Yeah, yeah. Und jetzt beeinflusst du das. Und das ist am Anfang Energieverlust. Es ist, es ist ein Einsatz, der erforderlich ist dafür, weil es anstrengend ist.
1: Aber so komme ich ja dann auf diese ganzen Glaubenssätze drauf, oder? Diese kleinen Teufelchen, die mir da suggerieren, ich bin nicht, oder die es dann machen, dass ich nicht selbstbewusst bin, mich nicht selbstbewusst also. fühle, oder...
0: Das stimmt, ja. So können sie sie, so können sie, sie aufspüren. Ne? Ja. Manchmal braucht man auch Hilfe mit jemandem, der das mit einem zusammen entdeckt, ja. 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 ja Aber so gut. können sie schon anfangen, durch diese Achtsamkeit sich zu beobachten. Was ist denn gerade als eigentlich los? So ja, können ja. sie darauf schneller kommen.
1: Ja. Einen Satz möchte ich noch vorlesen, den fand ich nämlich so ganz, ganz toll. Der im Buch war, trainiert, das Unmögliche für möglich zu halten. Ja. Das ist dann die Königsdisziplin, oder?
0: Absolut. Es ist ja so, wenn wir etwas für unmöglich halten dann wird es unmöglich bleiben, weil wir, weil wir keine Energie aufwenden werden, um dieses Unmögliche möglich zu machen. Wir werden nichts dafür tun. Mhm. Und unser Körper und unser Unterbewusstsein, und unser ganzes System wird nichts dafür tun, um uns dabei zu unterstützen, weil es ist ja unmöglich und du tust nichts dafür. Mhm. So. Wenn wir aber sagen, hey, es ist krass herausfordernd, ich werde alles dafür tun, weil ich halte es für möglich, natürlich schaffe ich das, dann wird dann wird das gemacht, weil wir werden Chancen sehen, wir werden neue Möglichkeiten wahrnehmen, wir werden Menschen ansprechen, wir werden Risiken eingehen, wir werden Dinge tun, die uns dahin bringen. Und Roger Bannister, Sie sagen es gerade, es gibt die Four minute mile das heißt, es war jahrelang, also eigentlich immer schon klar, dass man so eine Disziplin nicht unter vier Minuten laufen kann. Es ist nicht möglich. Wissenschaftler haben gesagt, der Körper ist dafür nicht gemacht, der würde zusammenbrechen, kaputt gehen. Ja, es geht nicht, es hat nie einer geschafft, war unmöglich. Und plötzlich kommt Roger Bannister und schafft den Meilen unter vier Minuten. Es geht plötzlich. Und was ist passiert? Im gleichen Jahr haben es drei andere Leute geschafft.
1: Das ist so unglaublich.
0: Wie jetzt. Also ewig, ewig, ewig schafft es keiner. Plötzlich schafft es einer und es sind drei weitere. Weil die sagen, ach so, es geht ja doch.
1: Ja. Geht ja, ja doch. Nur der Glauben dran.
0: Wenn es doch geht, dann kann, kann, kann ich es ja machen. Dann kann das ich ja alles dafür tun. So, ne? Und, ähm, und diese, um dieses Training etwas zu sehen, okay, was wünsche ich mir denn überhaupt? Ja. Und das, das ist ja auch so ganz große Technik, weil man Coach ist, der sagt, pass auf, was würdest du denn gerne machen wollen, wenn es keine Grenzen gibt? Was wäre richtig geil? Ich erinnere mich an einen Coach, der mit mir gearbeitet hat, der hat gesagt, was wäre richtig geil? Was würdest du gerne verdienen wollen? Was wäre richtig geil? Ja, so, ja. Vor vielen Jahren. Und ich so, äh, ja, so und so viel. Also, das wäre geil. Ich so, naja, okay. Also richtig <lacht> geil wäre das. Ich so, okay, das wäre richtig geil. So, der hat so mit mir geredet. so Also, was wäre richtig toll? Was wünsche ich mir, wenn, ich, wenn es keine Limits gäbe? Ja. Und dann komme ich in die Fantasie, dann komme ich ins Spiel. Und dann kann ich anfangen, die Chancen, die Möglichkeit zu sehen, Menschen anzusprechen, Dinge zu tun. Dann geht es, aber nicht vorher. Und ähm, ich möchte Ihnen gerne, wenn Sie möchten, ein, ein kleines Geschenk geben, und für Sie und für, für die Hörer, wie Sie etwas trainieren können, was mhm. einen Einfluss für Sie hat. Ich habe zwei Hypnosen aufgenommen. Ja. Einmal eine Hypnose zur Stärkung des Selbstbewusstseins ja. und eine, Stärk eine Hypnose zur Stärkung des Immunsystems. Also ja. Körper und ja. Geist. Super. Und wenn Sie das regelmäßig trainieren, dann trainieren Sie einmal Ihren Körper, hey, ich möchte, dass du diese Gesundheit wiederherstellst oder ja. beibehältst, du das immer wieder, ja. der Körper sagt, ach so, ja, wenn du es mir jeden Tag sagst, dann, dann mache ich das. Ah, ja. Und das Selbstbewusstsein ist für, hey, so ein Mensch möchte ich sein, möchte ich fühlen, möchte ich denken. Ja. Und wenn ich das anstelle der negativen Suggestion, die ich mir jeden Tag unbewusst gebe, jeden ja. Tag trainiere, dann irgendwann macht es das das von alleine und wir ja. fühlen uns wie dieser ja. Mensch. Also, die möchte ich Ihnen gerne schenken. Und Total
1: gerne. Ähm,
0: da gibt es eine, ich habe eine Internetadresse eingegeben. Ich nehme
1: in die Show Notes rein, ja. Genau,
0: barbara.timonvonberlepsch.de. Äh, Barbara. Mhm. Und gern. das packt man in die Show Notes, dann können Sie sich cool. das kostenlos sehr, runterladen. Sehr,
1: sehr gerne. Ja. Cool. Wann hat das, diese Faszination von Hypnose, von Zauberei, von Magie angefangen bei Ihnen? Schon sehr, sehr früh, oder? Schon als Kind war das so eine ja, Faszination. Ja,
0: ich habe mit, mit, äh, mit 13 ein, ein Zauberbuch gefunden, äh, ein, ein altes antiquarisches Buch. Und damit habe ich dann angefangen, die Zauberkunst zu studieren. Und dann wurde es mein Hobby, dann bin ich viel aufgetreten. Dann war ich auf den Philippinen, habe dann ein halbes Jahr gelebt, bin dort äh, vor, vor größeren Gruppen aufgetreten. Und so hat sich das Stück für Stück entwickelt, äh, mhm. Richtung Bühne, ja.
1: Und Ihre Eltern haben auch immer gesagt, okay, ja, mach das doch, wenn du möchtest. Oder haben sie dann irgendwann auch ja. gesagt, hey, Junge, bitte lass es doch einfach. Nee, das ist nichts, haben, womit man Geld nee. verdient.
0: Ja, aber meine Eltern waren nie auf Geld verdient. Meine Eltern waren auf, okay, was was, was, was bereitet dir Freude? Wo, wo, bist du in der, wo schwimmst du in deinem Element? Ja, und äh, das wurde einfach, einfach unterstützt. Und, ähm, und es zeigt, dass jeder von uns sein Element gefunden hat. Und äh, wir sind vier Jungs. Mhm. <lacht>, äh, und jeder daran schwimmt und sich da wohlfühlt. Ja.
1: Schön. Yeah. Perspektivenwechsel haben wir ganz oft besprochen, wie wichtig das ist. Und mein Podcast heißt auch Perspektivenwechsel, weil ich in meinem Leben auch gesehen habe, wenn ich eine andere Sichtweise einnehme, dann komme ich zu einem anderen Ergebnis. Ja? Also das genau. Ergebnis ist immer das, wo ich halt hinschaue. Ja? Was war denn so in Ihrem Leben so ein ganz markanter Perspektivenwechsel, wo Sie sagen, okay, danach, oder es war so ein Aha-Moment, oder ich konnte danach vielleicht sogar das Leben nicht mehr so weiterführen, wie ich es vorher hatte, weil ich da einfach jetzt was kapiert habe.
0: Ja, also ich würde Ihnen jetzt gerne eine Heldenstory erzählen, die sogenannte Heldenstory. Ich war komplett am Boden zerstört, ich war in der Gosse und ich habe etwas, ich habe die Erleuchtung gefunden, und da bin ich rausgekommen. Ja? Und solche Stories sind natürlich super, aber also so eine Story habe ich nicht, <lacht> weil ich irgendwie immer, immer gesegnet war von, von den Dingen, die zu mir gekommen sind oder für die ich was getan habe. Das ist also wirklich, aber wenn Sie mich so fragen, was war für mich am einprägsamsten, das ist der Moment, an dem ich zur Hypnose gekommen bin. Mhm. Weil die Magie und die Zauberei, das war immer schon meine Erfüllung. Aber die, die Hypnose hat mir plötzlich ein, also ein Portal aufgemacht, ja. Weil ich gemerkt habe moment mal kurz, wir können wirklich Dinge beeinflussen, wir können denk-, wir können beeinflussen, wir fühlen, denken, handeln. Die ShowHypnose, die wir auf der Bühne ja, die so viele so verpönen, aber, die Showhypnose zeigt uns, wie wir uns manipulieren können selbstständig, wie wir alles verändern können. Ich kann jemanden dazu bringen, dass er ein unsichtbares Einhorn auf der Bühne sieht und anfängt zu streicheln. So, wenn ich also diesen ganzen Sehsinn so verändern kann, dass er Dinge sieht, die nicht da sind, oder ihn am Stuhl festleben kann, dass er nicht aufsteht, wenn es möglich ist, dass ich nur alleine durch Sprache ihn dorthin bringen kann. Wie können wir uns allein mit unserer inneren Sprache, in unserem inneren Monolog, unseren Gedanken in andere Sphären schießen. Für Sphären von Möglichkeiten, von Schönheit, von Selbstliebe, von, von Kraft, von Mut. Wie können wir das einfach da uns selbst hinschießen? Und, und das habe ich über die show diagnose halt gelernt. Mhm. Haben Sie Lust, ein kleines Experiment zu machen? Haben wir noch Zeit? Ja,
1: total gerne. Okay,
0: das ist eigentlich so da können alle mitmachen, alle, die ja. zuhören, außer wenn sie Auto fahren. Wenn Sie jetzt okay. Auto fahren, dann rechts ranfahren, ja. Oder wenn Sie gerade irgendwelche Maschinen bedienen, dann äh, sich lieber ein bisschen zurückziehen, nicht weg von dieser Maschine. Und ähm, alles, was Sie dafür brauchen, ist jetzt Ihre Fantasie und den Wunsch, etwas Außergewöhnliches zu erleben. Also konzentrieren Sie sich auf das, was ich Ihnen sage, und geben Sie Ihre ganzen Emotionen und äh, Bilder rein zu dem, was ich sage. Okay? Dann schließen Sie einmal Ihre Augen. Und auch du vor, äh, nicht vor dem Bildschirm kann man nicht sagen, du <lacht> am Ohr, schließt deine Augen und äh, nimm mal einen tiefen Atemzug ein und aus. Noch einmal tief ein und aus. Und während du ganz normal weiter atmest, richtest du jetzt deine Aufmerksamkeit auf deine Augen und lässt deine Augen schwer wie Blei werden. Und entspannen deine Muskeln in den Augenlidern und um deine Augen herum so sehr, bis zu dem Punkt, an dem du weißt und sicher bist, weiter kann ich diese Muskeln und diese Augenlider einfach nicht entspannen. Äußerste Entspannung, ganz genau. Es ist so entspannt, weiter geht's nicht. Und auch so schwer wie Blei. Und wenn du an dieser Entspannung jetzt festhältst, kannst du, testen Und dich davon überzeugen, dass diese Entspannung so groß ist und so schwer, dass diese Augen einfach nicht mehr funktionieren. Und du wirst gleich versuchen, diese Augen zu öffnen und wirst merken, dass das nicht mehr geht. Weil je mehr du das versuchst, desto schwerer und entspannter fühlen sich diese Augen an, wie zugeklebt, wie abgeschlossene Garagentore. Du wirst es gleich testen und dann testest es aus, wie es ist, wenn du versuchst, die Augen zu öffnen es geht gar nicht mehr. Und vielleicht werden sich die Augenbrauen bewegen, aber teste jetzt, dass du deine Augen nicht mehr öffnen kannst. Probier es aus. Mit aller Kraft, jetzt. Und je mehr du es versuchst, desto unmöglicher wirst du, kannst deine Augen nicht mehr öffnen. Es geht einfach nicht mehr. <lacht> aber Barbara, was Gibt's passiert gerade bei Ihnen? Was passiert? Je mehr du es versuchst, desto unmöglicher wirst du, du kriegst diese Augen nicht mehr auf. Was passiert?
1: Ich krieg sie wirklich nicht auf. Sie sind wie bei, drei mit,
0: bei drei ist es ganz leicht. Achtung. Eins, zwei, drei Augen auf.
1: Das gibt's nicht. Das ist mega. Und ich das ist gedacht, toll. Ne? Echt.
0: Ja, weil dieser Versuch zeigt mir jetzt genau das. Ich habe noch nie erlebt, dass meine Augen festkleben. Das ist so und das, jetzt haben Sie eine Erfahrung. Jetzt machen Sie ja, gerade ja. eine Erfahrung. Sie sagen, ja. was geht hier ab? Ja. Und, jetzt haben Sie, und diese Perspektive wechselt, dass etwas möglich ist, was Sie vorher nicht dachten, bringt Sie jetzt auf neue Ideen Gedanken, was ja. könnte vielleicht doch noch möglich sein.
1: Großartig und ins Handeln kommen. Das ist eines der wichtigsten Dinge. Nachdem wir jetzt wissen, was unser Gehirn und unsere genau. Gedanken für eine Macht haben, dann müssen wir das einfach tagtäglich umsetzen. Ist genau. Vielen, vielen Dank für diese Weisheit, für dieses Wissen, für dieses schöne Gespräch. Gerne, gerne. Danke vielmals. Alles Gute. Ihnen auch. Ganz liebe Grüße nach Berlin. Verrückt. Das war jetzt verrückt.
0: Das war verrückt, oder? <lacht>
1: Yeah, I got a feeling This gonna be a night where I could touch a ceiling I'm gonna feel alright, yeah Yeah, I'm feeling righteous Point up to the sky, say I'm headed for the gold Yeah, I really want the Midas I'm just living out my best life And I'm starting with the best night I got nothing but the best vibes Here I go, here I go now